0: Эй, hey, друзья, всем привет! С вами подкаст «Держи в курсе». У микрофона Егор Дикс Никитин и Алексей Алкени Лавриненко. Всем привет! Сегодня наш разговор посвящен празднованию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками во Второй Мировой Войне. Поехали! День Победы – это не просто праздник, это одна из самых важных дат в истории россии и не только но в последнее время мировое сообщество все менее масштабно реагирует на этот праздник в связи с чем главный, главный вопрос вот возникает что стоит за изменение современных взглядов на историю
1: на мой взгляд итоги второй мировой это первый пример когда крылатая фраза историю пишут победителя начала работать неправильным порядком то есть сейчас происходит следующее кто более активно преподносит свою версию тот и прав с этой точки зрения войну мы проиграли. Вот можешь ли ты вспомнить продукты масс-медиа мирового уровня, где СССР был показан бы явным победителем без каких-либо оговорок?
0: Ой, тут если постараться вспомнить именно в плане масс-медиа и взять, э, к примеру, компьютерные игры, да, про Вторую мировую войну, которые очень популярны, кстати говоря. В большинстве случаев такие игры повествуют, там, Примерно период с 1939 по 1945 Но на самом деле, да, сложно вспомнить значимую роль, отданную советской армии И Первые игры, по-моему, были с 1996 года, это был Red Alert Но там, конечно, никакой истории не было, в принципе, для поучения, чтобы вспомнить, что было была какая-то альтернативная вселенная на самом деле но самое масштабное развитие игр это пошло с 2002 года и это была игра медаль за отвагу mm -hmm. если ты играл конечно ты играл за меня да,
1: я играл я конечно помню это уже плохо но такие игры конечно не пропускались шутеры тогда становились очень популярны. популярные сказать это ушло время стратегии в тот период, и как раз пришли шутеры. То есть, это медаль за отвагу, Call of Duty, и вот...
0: Ну, вот, смотри, здесь пытай... И тут пытаешься вспомнить их сюжеты, и как-то такой... Свою черепушку вроде чешешь, чешешь, и что-то я не могу вспомнить русских солдат там совсем, что были прям на главных ролях.
1: Да, роли у нас там в основном второстепенные. Вот даже если вспомнить, есть у меня игра, в принципе, это неплохая 2004 -го года, стратегия под на В общем, там часть 1, 2, вот если касаться первой части, там начинается с нападения немцев на Польшу и дальше на Россию. То есть там три этапа кампании. Первая за немцев, вторая за Советский Союз и третья за американцев. То есть э, в Ц... Советский Союз вроде как заканчивается там захватом Берлина и прочее, а потом у нас еще есть компания за американцев. И вроде как смотришь, и вроде с одной стороны там вначале все было как бы более-менее логично, сначала побеждали немцы, потом русские, ну, Советский Союз, да? А потом почему-то в конце все равно выиграли Америка. Ну...
0: Это странно Я просто вот Насколько играл В такие игры Давай возьмем шутеры Да Вот, а, вот особенно вот Такую большую линейку Это Call of Duty Да И м -м, Вспоминается Один там Один только Вот Человек Именно которого упоминали Как русского Это рядовой Василий Козлов Опять же Знаешь как Такое И Что он делал вот, Он вместо учебных гранат Метал картошку И тренировался Стрелять по фарфорам тарелкам. Ну Почему так изображают русского солдата? Вот мне да. вообще это смешно, на самом деле. Такое вообще возможно было или нет? Ой, этого... не, это поражает, не, это было. поражает.
1: Да. У нас, конечно, не было такого количества опорных тарелок, чтобы по ним еще стрелять. Да, это очень, очень
0: жалко. Ну, то есть, смотри, во всех играх, которые сейчас производят, да, даже сейчас, про Великую Отечественную войну, про Вторую мировую, опять же, русских очень... Как бы отодвигают на задний план.
1: Да, даже наши игры, можно сказать, это War Thunder можно условно назвать условно наши World of Tanks, постсоветское пространство. Но это все сессионные шутеры и всю информацию о Второй мировой они подают на сайте там вместе с акциями и прочее но на большинство людей, которые играют, это в принципе наплевать. И главное что им то, что больше чего-то там дадут: игровой валюты, опыта и что-то еще. Все это крайне вторично, потому что история это преподносит как-то никак, именно внутри самой игры.
0: Но подожди, но тогда они технику-то э -э -э, использующие во время Второй мировой войны, они будут знать, будут?
1: Ну хоть что-то да. Но это знаешь, может большую боль, потому что если ты вот посмотришь, да, сейчас современные игры, там, World of Tanks, да, хорошая реконструкция техники, там, танков, блаб, понятно, да, там есть описание, какие годы и прочее. И ты тут начнешь смотреть старые советские фильмы, которые, в принципе, то отличные, да, но там м -м, техника э картонная ездит, там, на советские танки навешивали что-то подобие немецких башен, чтобы оно не выглядела как советская.
0: Ну, смотри. Окей, да, вот это вот такие изощрения, да, назовем. Но наши-то выпускали, например, игру Близкрик. Стратегия. И довольно-таки по геймплею очень удачно вышло В свое время. Как говорится, стрельнула.
1: Ну, откуда стрельнула? Хорошо, конечно, не сел в ногу, но в общем... <св> в общем, э -э игра там... Но люди, играли, по
0: подожди, люди играли, подожди, люди играли
1: Люди играли, но тут вопрос в том, что она не масс Во-первых, э стратегии к этому времени уже ушли далеко на второй план Это раз Во-вторых, там сам геймплей гораздо больше, чем история То есть люди туда идут за геймплеем, нежели за историей То есть в качестве преподношения самой истории и прочего там гораздо меньше уже степени
0: ну смотри, ладно, давай так. Вот у нас получилось так, что игры это медаль за отвагу, Call of Duty, Sniper Elite, которые выпускались, и дальше, дальше, дальше их очень много, люди все в них играют. Но особенно интересный факт был про Call of Duty, который одну из миссий просто взяли и, и сперли из фильма, или наоборот? Да. То есть смотри... Сначала
1: был фильм враг у ворот. Сцену показали в Call of Duty.
0: То есть...
1: Один в один, это высадка там, типа, раздечи винтовок и патронов раздельно людям.
0: Ну смотри, то есть все-таки тут еще есть, что вспомнить, что есть у нас фильмы про Вторую мировую, про Великую Отечественную войну, и очень их тоже много снято. Есть советские фильмы, которые мы постоянно смотрим, особенно на 9 мая. Есть наши уже которые в современной России снимались фильмы, ты можешь их вспомнить или нет? Я просто не могу вспомнить такие прям ну, фильмы. А хорошие, хорошие фильмы.
1: фильмы. Да, это вот очень большая проблема, потому что вот из последних это можно назвать панфиловцев очень удачно, где сам народ скидывался и это все заметили как бы и те же самые газин. И, по-моему, правительство Казахстана И наше правительство Тоже потом дали денег на то, чтобы фильм сняли И фильм получился относительно неплохим Как минимум с точки зрения Исторической реконструкции Он Очень хорош Но там Многие его За другое могут ругать Но в плане подачи Исторических То, что какие танки наступали Какая форма была и прочее Отлично выверен Люди хорошо в этом плане поработали. А, другие фильмы, но ну, вот прям что, прям совсем тоже хорошо было. Ну вот с трудом, а ты что на это
0: скажешь? Ну, но... это надо подумать, потому что мне больше всего нравятся советские фильмы, где на первую роль поставлена идея и человеческая жизнь, и все переживания эти. А вот современные, что-то я не могу очень вспомнить, но вспоминать только брестская крепость.
1: Ну, относительно неплохой там.
0: Ну, его не хочется есть... на середине а, выключить, понимаешь? Не знаю, почему такая проблема вот именно с 2000-х годов, когда люди пытались снять фильмы, Такое было ощущение, что они снимали не про войну фильм, а про то, как обычные солдаты борются со своим же государством, там с НКВДшниками, да. И... да то да, есть да, так, это... такое ощущение, что фильмы просто зачем-то сняты, зачем непонятно. Вроде фильм про войну, а вроде и нет. Вроде фильм должен чему-то учить, а он показывает, как э, все было плохо не не на войне, а все было плохо в самой стране. Да, ну, очень как-то да. это странно.
1: Здесь плохо, там плохо. И за что было так явно сражаться? В честь чего все эти памятники это воспаление этой победы? Если кругом были враги у народа. Да,
0: Но это... просто в результате чего получается не кино про войну, а какой-то идеологический высер, да? Времен перестройки такой. С чего, да, абсолютно... с чего непонятно. Ну хорошо, есть, вот, давай так. Брестская крепость. Более-менее неплохой фильм, который... Люди смотрят. Ну есть еще фильм "Звезда" тоже. Да um, есть, есть вот
1: «Панфиловцы».
0: Есть панфиловцы. Uh, ну есть еще, да, много хороших фильмов, хороших но только почему? Сериалов, сериалов да. Но есть нет есть хорошие фильмы. Но опять же, вот та же, та же самая "Звезда" это грубо говоря ремейк старого советского фильма как бы. Uh, это опять же говорит о чем? Uh, о том, что uh, если фильм уже имеет сценарий, его просто немного так переработали, но он все равно остается с идеями того советского, да? То он тоже получается хорошим. А если нет уже в новой нашей России, то он почему-то получается не очень хорошим. Он рассказывает не о том, о чем надо.
1: Да, это конечно печально. Ну то есть надо государству было бы неплохо, надо этим поработать, а не пытать деньги на всякий мусор. Ну... Э -э хотя бы не ругать Советский Союз. Ну, просто отстраниться от этого все, то, что Советский Союз было плохо и прочее. И просто рассказывайте о подвиге, вот, без, без всякого лишнего.
0: Ну, смотри, просто ты как начал говорить, что историю, да, пишут не победители в нашей ситуации.
1: Я, нет, пишут победители, но просто сейчас пишут те, кто эм, лучше побеждает в информационном поле, чем на поле брани.
0: Ну Потому так и я, я расскажу, об этом же и ты, говорю.
1: Что ты победил, а не победить в войне.
0: Ну такое ощущение, вот мы сюда в стране, да, празднуем День Победы. А в, другу, в других странах считаю, что как бы, мы просто помогли победить фашистов. И все, ну, вклад да. нет, ну, такой очень маленький. Хотелось нет, бы, конечно, да, чтобы да. нам отдавали дань уважения. А такого нет. Все считают, почему-то, большинство людей, особенно за Западом, считают, что победила, как бы, Америка. Почему?
1: Да. А я, я говорю, нет, просто масс-медиа, нету уровня, которое бы доносило нашу точку зрения. У нас это все есть праздник, он внутри страны. Сейчас у нас туда будет там демонстрация нового вооружения, там, праздники и прочее. Это, конечно, хорошо, люди там посмотрят, но они посмотрят на наше современное вооружение, а не на то Тут нужно, конечно, что-то принципиально сделать такое мирового уровня, чтобы э, это можно было людям показать во всем мире. То есть э, не то, что вот СССР фильмы, они для нас, для советских, ну, мы, конечно, уже не советские люди, но, опять же, для постсоветского пространства. На Запад они никогда не шли экспортом, потому что идеология не та, так что...
0: Значит, своими рассуждениями тебя как, люди назовут ватником, понимаешь я yeah. не посчитаю, что ты обидишься. Конечно, обязательно. Ну, а я вообще считаю, что вот что и игры, и фильмы до да, должны воспитывать. Ну, блин, опять плохо говорить, что патриотич- патриотизм да к чему? К родине или к стране? Непонятно. Но сейчас они воспитывают не то, что надо. В нашей стране.
1: А воспитывать, не воспитывать, это как бы даже чуть-чуть второй вопрос, да, то есть вопрос воспитания чуть-чуть. Мы отойдем. Просто хотя бы расскажите, ну, точку зрения свою в мире. Покажите, что она есть. А не просто принимайте все извне, потому что нам за железный занавес время все перекидывали. То есть, ну, как бы, а мы сидели внутри и ловили все, что оттуда нам перекидывали. А в отместку так сказать, ничего туда не транслируя в итоге развалился, ну, а все еще все плохо.
0: Но все очень плохо, но могло быть и хуже, знаешь.
1: Да, у нас все-таки есть какие-то разработчики, которые, ну, шутеры. Я
0: не знаю, можно это шутерами, конечно, назвать, типа станции War Thunder. В ну, симуляторы, это, наверное, больше.
1: Ну, может
0: быть. Ну, там, по крайней мере, есть режим у симуляторов. Да, есть.
1: можно назвать симулятором.
0: Ну, знаю... хоть что -то. Ну, а ну, тем, мне более, мне тем более, тем более, вот мне есть новости. Посмотри, вот есть новости, что World of Tanks, по-моему, да, она сейчас сотрудничает с какими-то музеями, они им поставляют а, электронные выставки сражений. Ну, вот и они сделали, как, чтобы люди пришли, посмотрели, П почти окунулись, бывает. Ч Чем Нет. не помощь? Подожди, людям, людям дать вспомнить, что это такое.
1: Нет. Да, это хорошо. Но извините, Болорусы, почему они занимают, должны заниматься мы?
0: То, да, ну. Я
1: такая что. Что тут вроде как времени как-то незаметно.
0: Вот смотри, да, вот не, незаметно. Окей, ну давай подведем итоги такие. Вот. 9 мая, да, день победы. Да. Мы должны вспоминать и дать, от, отдавать дань уважения нашим прадедам, да, участвующим в Великой войне. Мы должны знать, как это было. Да? Нас этому должны учить фильмы и, возможно, в какой-то мере игры. Но ситуация на самом деле у нас в стране совсем другая.
1: Да, ну тут надо,
0: конечно, государству в честь
1: скорого юбилея подумать над тем, что может быть что-то сделать хорошие потому что ну, деньги много куда посрочнее можно использовать их более грамотно
0: ну вот кстати говоря вот в плане игр например война это всегда популярная тема мало кто это да. спорить а, а когда темой для вдохновения становится самая масштабная и самая жестокая и бескомпромиссная бескомпро война в истории человечества, то тут уже могут быть сюжеты десятка игр просто и в которой можем реализовать себя как, как... и рассказать всему миру, что все-таки Советский Союз принес неоценимый вклад в эту победу. А не как сейчас нам показывают во всех играх, что все-таки мы просто помощники. А в основном да, да, победило да, и... две страны. Это Америка и Великобритания.
1: А еще Франция, а потом только Советский Союз.
0: Да знаешь, как бы на четвертом месте быть обидно, да?
1: Да, вообще спикерсаловый тяжелый.
0: Ну... Надо это исправлять, надо, надо, потому что все-таки, вот, ты правильно заметил, да, всего через, всего через два года юбилей, разгрома немецких войск, да, когда, если не сейчас, вот, взять российским разработчикам, да, и задуматься о создании новой, по-настоящему интересной, да, современной и э, патриотичной игры о великой победе над фашистской Германией.
1: Да, и не стратегии, не надо,
0: надо чтобы продавалось, и чтобы люди в это играли. В любом случае. Да. А продаваться да, да, будут только... да. шутеры, шутеры, экшен. Ну, нет, Нужен экшен?
1: Шутеры не экшен. Можно что-нибудь типа на тему разборок смерша
0: со шпионами. Да, даже интерактивное кино. Здесь не интерактивное. Вот интерактивные игры, которые сейчас сделаю да, PlayStation. Даже в формате, как вот сейчас выйдет в мае. Ам... Детройт, Детройт быть человеком, да, вот. Почему бы не сделать нам, вот, Кирлица давайте. Ну окей, хороший фильм, старый. Возьмите, да. переработайте сюжет и сделайте интерактивную игру. Сейчас это ну, очень всем нравится.
1: Ну Но... интерактивную там это, есть проблемы с тем, что история не имеется. Не, не Поэтому с интерактивностью там будет относительно слабо, квесты уже из моды вышли. Ну, так что это может быть проблема. А вот какую-нибудь историю, которую, как бы, не знает никто рассказать, да? Или которая могла бы закончиться по-разному. Вот можно было бы и переработать.
0: Это да. Ну над этим надо работать. Надо и аудитории все-таки подрастающей намекать да, разработчикам и... Лю людям, может быть, создавать какие-нибудь проекты краудфандинговые, да, как наподобие как занимались 28 панфиловцев, скидываться им, что ли, если они сами не могут. Ну и, конечно, а. чтобы государство помогало, Ну без этого никуда.
1: Да. По итогу можно сказать, День Победы это большой праздник для всего мира. И нужно всеми силами стараться поддерживать этот статус, чтобы таких войн не было впредь. На этой ноте мы заканчиваем. Помните, что с вами был подкаст «Держи в курсе» в лице Алексея Алкени-Лавренко и Егора
0: Дикс-Никитина. Всем пока.
1: До новых встреч.